0: de la conversación, vamos viendo cómo fluye. Igual contigo nos conocemos bastante, entonces como que.
1: Sí, varón, cuidado. Es? Tú me preguntas algo y yo te saco tu verdad, ¿sabes?
0: Eso, eso es lo que me da miedo con el chico. Hey, ¿Qué tal? Estamos en otro episodio de Mala Influencia, listos para conversar con un brother que tenemos muchas cosas por contar, así que nos hemos estado riendo bastante antes de la grabación. Y voy a presentar a, a mi brother Mariano. Amigo, ¿cómo estás?
1: Gracias, Hollis. Gracias por invitarme, hermano. Un gusto tenerte acá en Lima. Tantos años que no nos vemos. Hace.
0: Que no nos vemos así face to face, porque claro, nos hemos, face hemos face. conversado bastante, siempre hemos estado en siempre contacto. Siempre estamos en contacto. Siempre estamos hablando, siempre hay una que otra cosita. Siempre ir. estoy ministrando tu alma. <risa> siempre hay un motivo para pedirte consejo y acercarme hasta tu altar y pedirte algo por ahí. No, siempre, siempre hemos estado hablando, siempre hemos estado ahí en contacto. Gracias a Dios, no se ha perdido eso. Desde que nos hemos conocido por ahí en aquel concierto al que fueron ustedes a Trujillo hace ya varios años. Ya son como cinco o seis años más o menos ya. a Aprox, aprox. Dios ha sido bueno y por ahí también agradecerte porque las veces que yo he venido a Lima me han recibido ustedes allá en, en tu iglesia, en Victory, y hemos estado por ahí compartiendo siempre. Me has llevado a comer varias veces, así que eso no puedo quejar, en Lima me han hecho comer bien siempre y gracias por entrujido eso. En Trujillo también, en Trujillo también. Te, 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 hemos, te hemos servido Varios bien. huequitos, varios huequitos. <risas> las, las burgers. Sí, las burgers. ¿Te, ¿Te vas a acordar de ese gitanío donde lo llevamos esa vez? <risas> Pero lo hemos pasado acá siempre y ahora... Ya vine con, con la idea de poder grabar con, con varias gentitas de acá de Lima. Y obviamente estabas ahí contemplado en la lista para poder conversar. De gracias, estos temas. hermano. Gracias. Vamos a, vamos a recibir... No, de verdad, fuera de las bromas, me gustaría compartir en el episodio muchas de las cosas que has compartido conmigo de forma personal. Entonces, cositas por ahí que, que yo he aprendido de ti. Y quisiera también que mucha gente pueda escucharlo y obviamente también salga bendecida. O sea, fuera que, que bromeamos y nos conocemos bastante, es, es que la, este tipo de amistad que hemos podido formar ayuda mucho. O sea, a mí me ayudó un montón. Entonces, por eso eres de las personas que a veces que necesito ahí un consejito, algo por ahí vamos a hablarle al chiqui para que él ahí. Está bien, está bien. Al pastor, ya, ya pastor Mariano, para que me dé por ahí no que otro consejito. Entonces, un, siempre, un par de exhortaciones. Un par de jaladas de orejas por ahí siempre. No, pero ha sido, ha sido bacán. Y todo este tiempo he ido aprendiendo mucho de ti, ¿no? Entonces, mira, vamos a, a poner, como decimos en Trujillo, como me dicen siempre a mí, poniendo las credenciales. Actualmente, ¿qué funciones estás ocupando allá en Victory? Porque hasta donde yo me acordaba, eras pastor de jóvenes, de los teens, de ahí de los uh -huh. adolescentes en tu iglesia. Pero Chiqui ahorita ya es... He, he visto en las historias, pastor Chiqui, así el titulazo. Así es. ¿Cómo, así ¿cómo ha cambiado es. todo bueno, eso?
1: Bueno... Eh... Bueno, el, el ministerio de revival hemos pasado por muchos tiempos, hemos trabajado de muchas formas. Antes empezamos el ministerio con un grupo de líderes, ¿no? Antes en el staff éramos como 12 personas. Y bueno, después el pastor eh, levantó pastores, ¿no? Pastores de jóvenes. Al rato ya los jóvenes comenzaron algunos a tomar su camino, ¿no? Este, Joseph, que tú lo conoces, uh -huh. él. Eh, trabajaba conmigo junto en revival y en el dc no y ahora bueno él ha tomado un camino que es eh, trabajar en el dc netamente y yo estoy quien me encargo de todo revival pues no todo parte de los jóvenes adolescentes
0: todo, todo, todos los jóvenes, prácticamente. ¿no? Toda, toda, la, toda esa chamba con, con la gente más joven de la iglesia. Así es. Ahora, hay una parte que acabas de mencionar que a mí sí me llamó mucho la atención, al menos cuando llegué a la iglesia de ustedes, y es la parte del DC, que sé que ahora la está manejando Joseph, pero me gustaría que le cuentes un poco a la gente qué se hace en el DC, porque a mí sí me llamó mucho la atención. Yo me acuerdo que obviamente me quedé en otro espacio a dormir, que no era, no era la iglesia, pero cuando llegué a la iglesia me llevan ustedes al espacio del DC y veo camas, ¿no? Y veo chivolos ahí todos adentro y sin internet. Entonces fueron, fueron cosas que me llamaron la atención. Cuéntanos un poco qué es el DC, como para que la gente un poco entienda de qué estás, estás hablando. Estás bueno,
1: el, el DC nace, nace de, de una iniciativa de poder hacer tipo como un campamento de jóvenes, ¿no? algo de verano para los chicos porque bueno, siempre que era verano los chicos tenían como que más tiempo para poder hacer algo y en vez de que pierdan su tiempo, pues no sé, yéndose todo el día todos los días a la playa, no sé, o pasear, jugar fútbol, queríamos tratar de, de involucrarlos más, ¿no? en las cosas de Dios, en la iglesia. Entonces nació así, nació así, con esa iniciativa. Al rato tomó otro rumbo, ¿no? Que en realidad eh, muchos de los chicos ya no se querían ir, ¿no? Ya no querían dejar, ya querían seguir el verano. Que no acabe el verano. Que no acabe el verano, ¿no? Entonces se quedaron muchos de ellos, les dieron la opción para que se regresen a sus casas. lo que querían se podían quedar. Y desde ahí comenzamos a trabajar con los jóvenes, disipulando, Muchos de ellos, pues bueno, este, inicialmente eran jóvenes que tenían problemas de carácter, ¿no? flojitos, ¿no? desordenados, o jóvenes que quisieran conocer más de Dios. ¿no? Al rato, eh, yo creo que misma necesidad, ¿no? a través de la necesidad, eh, el DC se abrió las puertas para... Eh, dar ayuda a jóvenes que tienen problemas de drogas, de alcohol y que realmente pues nosotros tenemos un ministerio Hogares Victory que es un ministerio que es más para en sí, para adultos, ¿no? Más para personas que en realidad tienen mucho tiempo quizás en las drogas, 10 años, 15 años, 20 años, ¿no? Que vienen de, de robar, delinquir, prisión, no sé, ¿no? De una vida quizá más, más vivida, dura o más dura, ¿no? más, más más dura o, o quizá hayan caído más profundo, ¿no? Entonces el DC es un poco más para personas jóvenes que no han tenido tanta trascendencia, se podría decir, eh, en el mundo, ¿no? Tanta trascendencia en las drogas, tantos años consumiendo. Aunque sí nos han llegado jóvenes que han consumido desde los 10, 10, 15 años y llevan 5 años, 6 años, que inclusive pues han delinquido y por ahí pues un finadito, ¿no? O sea, As... de ese calibre sí ha, ha habido, dentro ha del habido en el DC, ¿no? Ha habido en el DC y dentro de todo pues siempre hemos tratado de, de ayudarles, pues, ¿no?
0: Ahora, el DC es una especie de internado, ¿no? O sea, eh, yo entiendo que es, hay una fecha donde entran y claro. están no una semana, no dos semanas, son un par de meses creo. Sí, y están eh, ahí.
1: los chicos tienen un programa, ¿no? Un programa y un proceso de un año y ocho meses, ¿no? Donde en ese proceso nosotros, pues trabajamos de tal manera que decimos, bueno, este joven ya está listo o, o para regresar a su casa y estudiar y congregar en la iglesia y unirse al grupo de jóvenes, o si desea también desarrollar un liderazgo, prepararse en el instituto bíblico, porque tenemos un instituto bíblico en nuestra iglesia. ¿No? de acuerdo a lo que Dios ponga pues, en su corazón. Va, ¿no? va
0: encaminándose, va ¿no? en claro, a encontrar un lugar. Claro. Por ahí también llegó el hijo de mi pastor, que, sí. chano, que chano, Chalo llegó, y grabamos un episodio con él, y él cuenta también de que estuvo en el DC, y me dice, hasta me hicieron cocinar. Eso, o sea, él sorprendido porque obviamente ustedes les enseñan no solamente palabra, no solamente estar dentro del, del departamento donde están en el DC, sino que les enseñan muchas cosas de carácter, los van formando, los van guiando y van ayudándolos a que de alguna forma ejerzan este dominio propio sobre su propia vida y su cuerpo, ¿no? Entonces, se controlan con muchas cosas. Yo, al menos en esa parte, me, me llamó mucho la atención porque ver, ver el templo, o sea, literalmente, el espacio de la iglesia con una sección separada para el DC, donde están las camas, donde todos están ahí juntos siempre, están compartiendo siempre. Ahí visto en tus historias de, de Instagram, donde están... Las, no fiestas, sé, las fiestas. Las fiestas reales. Las reales fiestas de, dentro del DC, pues, ¿no? Si tú no has vivido una fiesta del DC ya... No, no, has, no has estado en victory pero, no no está está. victory, pero... Pero son bacanazas, o sea, sí. llama mucho la atención la forma en la que ustedes trabajan. Y entiendo que es parte de, de la historia que tienen como iglesia, porque vienen trabajando siempre con, con esta parte difícil de la sociedad que es el mundo de las drogas y, y que es y con la, las adicciones en general porque sé que no solamente son gente que ha consumido drogas sino también por ahí gente que tiene problemas con alcoholismo y todo lo demás y lo trabajan esto no solo en Perú sino es un poquito más global lo que hacen ustedes pero es un trabajo de tiempo que han venido haciendo y esto les ayuda obviamente a formar el DC y a trabajar con adolescentes y jóvenes de una forma distinta, ¿no? más chévere lo veo yo y más radical también en ciertos aspectos. De esto también entiendo que sale lo que es Revival, que es la parte que ya tú manejas ahora. Uh -huh. ¿En qué consiste Revival? ¿Por qué Revival? Por ahí la gente de repente que no conoce el inglés al 100% y no sabe claro. qué significa Revival. ¿Cómo nace la parte de Revival y cómo lo manejas tú ahora?
1: Sí, bueno, Revival es una palabra que es bien difícil. Ni, no te la enseñan ni en el colegio, ¿no? <risa> revival significa avivamiento y, y era más o menos la identidad que buscábamos darle al movimiento de jóvenes porque, bueno, en mi iglesia siempre hemos sido una iglesia que nos gusta alabar, saltar, bloquearnos, ¿no? Tú has visto, ¿no? Entonces, esa misma experiencia, esa misma esencia es la que traen los jóvenes. Los jóvenes son locasos, ¿no? Los jóvenes les gusta alabar a Dios, saltar. Bueno, ahora tienen que hacerlo desde las sillas, ¿no? Por el distanciamiento social. Ya no hay
0: pobo, ya no claro, puede. Ya, ya no hay pobo,
1: ¿no? Antes que no habría pasado, ¿no? Pero sí, eh, es un poquito eso, ¿no? Yo creo que es la esencia, es algo que nos caracteriza. Eh, Revival Community es, lo, es tal cual, es una comunidad de jóvenes que ama a Dios, ¿no? Eh, nos gusta mucho eh, la alabanza, al predicar, y, y algo que sí utilizamos bastante es el, la enseñanza, el discipulado, ¿no? Y, y como tal cual, por ejemplo, en el DC. Este, impartimos el discipulado, las enseñanzas, les ayudamos a desarrollar bastante carácter, porque bueno, definitivamente hoy en día creo que si algo carece en los jóvenes es de carácter, ¿no? Claro. Y la Biblia dice "Les es bueno al joven cargar el yugo desde su juventud, entonces realmente es bueno desarrollar firmeza de carácter en la vida de los jóvenes, pues, ¿no?
0: Y es un poquito lo que vas, vas mostrándole, enseñándole a los chicos eh, dentro de revival, ¿no? Ya no, ya no solo estás encargado de revival porque ahora estás cumpliendo una función también más pastoral en la iglesia. Hoy día, por ejemplo, vi ahí las historias, estabas predicando en los cultos principales y, y entiendo que muchas familias dentro de la iglesia son gente que ha, ha sido adoptada de alguna forma por el trabajo que hacen como Victory, por el trabajo que hacen con, con esta, esta parte de la sociedad de las drogas. Mucha de esta gente está dentro de la iglesia. ¿Cómo, es, cómo has visto tú? Cómo, ¿Cómo han aprendido ustedes a trabajar? con familias que tienen ese trasfondo, esta parte de, la, de su historia, y con familias que de repente son, no sé, no puedo decir comunes ni normales, porque cada familia tiene su propia particularidad, pero que no tienen un trasfondo de drogas. ¿Cómo, ¿Cómo manejan eso?
1: Bueno, eh, yo cuando llegué a la iglesia, a los tres años... Yo tres a años. los tres años, yo te recibí, hermano. Hala, ah, o sea, de,
0: desde ahí ya estabas, ya metido tú perdido que el mundo. No, nah.
1: A los tres años yo llegué a la iglesia. Yo llegué a la iglesia porque mi papá era drogadicto, él era un oficial de la Marina, ¿no? Le iba bien todo, aparentemente, no le iba bien, ¿no? Pero se dio cuenta, yo creo, mi familia también, ¿no? Mi mamá se dio cuenta de que se había casado con un drogadicto, ¿no? Wow. Se dio cuenta, ¿no? Y se dio cuenta tarde, ¿no? Ya cuando mi mamá me cuenta, ¿no? que ella, este, bueno, mi papá a veces se desaparecía, eh, a veces se desaparecían las cosas de la casa, ah, ya, ¿no? Hasta que un día ya fue algo así como que muy descarado, ¿no? Ya eh, se robó el sueldo, algo así, ¿no? Se tiró todo su sueldo de, del oficial, se, se lo tomó, ¿no? Se lo fumó, se perdió una semana. Entonces, yo fui una familia así, ¿no? Yo fui una familia que llegó así. Entonces, sí, si, yo creo que... Los pastores, que en ese tiempo eh, fue el pastor Jorge Yepes, el pastor de la Nación de Argentina, que recibió a mi familia, creo que supo trabajar porque trabajó con mi papá de una forma y con mi familia de otra. ¿no? O sea, con mi papá trabajó eh, de acuerdo a su necesidad que él tenía y con nosotros trabajaron de acuerdo a la necesidad que nosotros teníamos. Porque si bien eh, un drogadicto sufre... La, la familia, familia del drogadicto, recontrasumbre, ¿no? Y, y nosotros, bueno, arrastrábamos muchas cosas, eh, heridas, sufrimiento, eh, engaños, ¿no? Entonces, yo llegué a Cristo de esa manera, eh, con el corazón dolido, ¿no? Y a pesar de que era niño, claro. me daba cuenta de las circunstancias en que yo estaba viviendo. Entonces, yo me doy cuenta de que a pesar de que el, el, la realidad de un drogadicto sea diferente... La familia, los jóvenes también sufren. no Y que hay una necesidad que solamente en realidad Dios la va a poder sanar. ¿no? El pecado es diferente, claro pero la necesidad es la misma y la solución también. Entonces yo creo que no hay tanto eh, en, en esto misterio, ¿no? no hay tanto misterio porque sabemos que la solución es Cristo, pero de por sí yo creo que sí en el trabajo de los hogares, Victory, hemos desarrollado... Esa, uh, Dios nos ha dado esa unción para poder trabajar con los droadictos, ¿no? Nos ha capacitado de alguna manera. Ahora, yo nunca fui droadicto, ¿no? ¿no? A los tres años no estaba, pues...
0: No estaba ahí llevando los paquetes.
1: Nada, ¿no? O sea, adicto al cuáquer seguro, pero, <risa> pero nada, ¿no? Y, y mucha gente cuando me ve a mí me dice, ¿y tú claro, has fumado? Claro, ¿No? ¿en qué
0: has caído tú, chiqui?
1: O sea, qué has fumado tú, no? Y, y yo en algún momento en mi vida me vi en esa realidad y dije... Oye y Asu, ah, ojalá hubiera fumado un poco, decía. Yo. Para tener
0: testimonio. Eso? Sí.
1: Y decía Asu, ah, ojalá hubiese fumado un poco, me tienes para poder ayudar. Pero al, re, al, al, al darme cuenta en el proceso, me di cuenta que lo que realmente cambia a la persona es Cristo, ¿no? Tú tienes algo, nosotros tenemos algo que realmente es la solución para esas personas, ¿no? Y, y, y ahí fue cuando yo también recibí en mi corazón el llamado, la carga para poder trabajar con el drogadicto. A los 18 años me, me interné en el Instituto Bíblico, no porque en, en el Instituto Bíblico y mi iglesia, bien puede ser como que un congregante laico, ¿no? tomar claro. clases, capacitarte para poder servir en la iglesia, o si tú realmente tienes ese llamado ministerial, también te pueden capacitar para eso, ¿no? Y ya, pues ahí te metes
0: de lleno, ¿no? Y pero, o sea... Entendiendo un poco más la historia que, que nos acabas de contar. Yo, yo pude conocer a tu papá. Nos preparó una rica pizza, me acuerdo, allá en, claro, en Trujillo. Claro, mi papá está de, de este trux. Claro, de ¿trux? Ves, ahí, hemos ido, ahí hemos ido a tu casa, allá en Trujillo. Y nos atendió muy bien. Conociendo esta parte de la historia, eh, obviamente, quizás por agradecimiento a lo que ocurrió con tu familia y tu papá, uno dice, bacán, voy a la iglesia y congrego y todo, todo chévere, ¿no? Pero mucha gente puede decir, no, ¿para qué voy a hacer más? ¿Cómo decides tú involucrarte al 100%? O sea, decir, ok... Ya cambiaron con mi familia, pero ahora yo también quiero ayudar a otra gente. Mira, me
1: gusta tu pregunta. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente me ha preguntado siempre lo mismo. Me
0: dice, ¿tu papá
1: ha sido drogadicto? Claro. Y, y es como que lo ponen como que, ah, entonces tú por agradecimiento. Trata, claro, claro. Tratan de comprender.
0: Exacto. ¿No? Es como Exacto. tú, ahorita ¿Qué tratan, te llamó? ¿Qué te llamó? Estás tratando
1: de comprender, ¿no? Y, y, y eso pasa, ¿no? Yo, mira, mi papá ha sido drogadicto. Al final mi papá terminó ya su proceso. Eh, eh, se reinsertó, se reinsertó a la sociedad, ¿no? Y él sigue haciendo como que su vida familiar, normal, es un trabajador, es un contador público, pero yo que no tengo nada que ver. Claro, <risa> o sea, es otra ¿no? historia. ¿no? Es otra historia y no. Entonces mucha gente sí me ha preguntado eso y en realidad yo creo que para poder entenderlo hay que entender que realmente Dios a veces nos llama. Yeah. ¿No? Dios a veces nos llama ¿no? y, y el llamado de Dios es algo que uno no, es, no escoge hacer porque yo tenía otros planes, o sea, yo tenía otros planes, así te lo pongo, ¿no? yo tenía otros planes y Dios me cambió todo ¿no? entonces yo creo que es importante saber qué es lo que Dios tiene para cada uno, ¿no? quizá no lo tenía para mi papá, ¿no? aunque a yo cuando era niño yo decía, ah soy yo, hubiera querido que mi papá sea un pastor, yo cuando iba a la iglesia me decía, como mi papá no es pastor, decía, ¿no? claro pero al final, ¿me entiendes? Dios no tenía eso para mi papá, ¿no? Dios lo tenía para mí, ¿no? Dios tenía un llamado especial para mí y creo que de eso se trata, ¿no? Yo respondí al llamado y, y fue por eso que en realidad eso es lo que me motivó, ¿no? Me motivó a poder involucrarme en la obra, involucrarme en el trabajo. Ahora, el trabajo con, con drogadictos, con jóvenes, con... O sea, involucra a todas las edades. Entonces, al final te das cuenta que, que no, no importa la edad no importa el género, ¿no? Kimberly trabaja con mujeres, yo trabajo con hombres, al final las drogas van a tocar a cualquier persona. ¿No, no, no
0: distingue nivel económico, nivel intelectual? No, nada, nada. A la
1: iglesia han llegado hasta millonarios drogos. O sea, ah. no distingue nada, ¿no? No distingue nada. Y, y yo creo que eh, de, ese es el punto, ¿no? Que, que realmente uno en realidad no ha tenido que ser un drogadicto para ayudar a un drogadicto. Eso. O sea, lo único que uno necesita es entender si Dios te está llamando a eso o no te está llamando a eso, ¿no?
0: Y uno decide y se mete con todo y empieza a hacer lo que ahora tú estás haciendo, ¿no? Uh -huh. Y mencionaste a, a tu novia que está en el espacio por acá. En el ambiente. En el ambiente. Y está que está aquí observa. Estoy percibiendo. <ríe> se, se siente ahí. Pero me, también te iba a preguntar sobre esto, sobre la parte que trabajan también con las mujeres, porque sé que ustedes tienen centros solo con hombres y centros solo con mujeres, ¿no? donde, donde obviamente también le brindan el, el mismo apoyo, la uh -huh. misma ayuda a las personas. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo manejan ambas cosas? Sé que hay mujeres que están ahí al 100% viviendo con las personas, conviviendo con ellas, ayudándolas. Eh, cuéntanos un poco, si alguien de repente en nuestra familia está pasando por esto, hombre o mujer, ¿cómo nos comunicamos con ustedes? ¿Cómo integramos a esto? Bueno, el
1: trabajo con mujeres empieza tan similar como la necesidad de por qué se abren los hogares, pues, ¿no? porque cuando nosotros hemos ido a evangelizar a los lugares, o sea, yo me he metido ahí, sí. o sea, nos hemos metido a los huecos, a los fumaderos, a los fumaderos ahí donde, donde tú piensas que es así ya, ya, ahí nos hemos metido. Entonces, en esos lugares donde hemos evangelizado, siempre hemos encontrado mujeres, ¿no? o sea, tú vas a encontrar un hueco y vas a encontrar una mujer. Claro, ahí. y no
0: es, no es como que son excluyentes, ah, no, soy hombre, vengo solamente por los hombres y me dejo las mujeres ahí.
1: O sea, en base a esta necesidad es que se comience a trabajar con mujeres, ¿no? En base a esta necesidad, porque realmente hay muchas chicas que hoy en día, pues, consumen, ¿no? Hay muchas mujeres que en los huecos, pues, una mujer pierde muchísimo, ¿no? Pierde muchísimos valores. Y, y, y definitivamente hay una necesidad, ¿no? Hay una necesidad. Ahora, trabajar con mujeres... Es otro calibre, hermano.
0: Yo no me meto. Ahí vamos a entrevistar luego a Kimberly. Hasta, hasta, para... hasta ahí me quedo. Hasta para, me quedo. Para entender un poco más el trabajo, porque igual, es, es, imagino que es distinto, ¿no? O sea, es, ya es otra, otra forma de trabajo y son otras necesidades Mira, también.
1: cuando tú pienses que entendiste.
0: No entendiste nada. No entendía nada. No entendía nada, cierto, cierto. Pero quizás del trabajo que tú has podido realizar, tanto con adolescentes como con gente que ha consumido algún tipo de droga. ¿Qué es de repente lo más difícil que te ha tocado enfrentar o la persona más complicada que te ha tocado ayudar? ¿Qué es quizás lo que más te ha, te ha chocado de repente?
1: Uh, bueno, de todos los jóvenes que creo que he podido ayudar, una de las cosas que a veces nos cuesta, tanto a mí como creo que cualquier otro líder, pastor de jóvenes, pastor de, de hogares, es ver que a pesar de que tú haces... ¿No? Recae, ¿no? Ras, o sea, no tanto como que recae, pero ver que tanto haces y haces y, y trabajas y te esfuerzas por cuidar un alma, al final, eh, si esa persona no dispone todo su corazón a Dios, pues, o sea, quizá en algún momento se va a ir. no Y, y, y yo creo que hay que entender que no todo está en nuestro control. Okay. No todo está en nuestro control. no y, y yo tengo que tener fe de que dentro de los planes de Dios, si esta persona se va... Como dice la palabra de Dios, Dios va a ser y fiel y justo para acabar lo que empezó en su vida. Quizá no hoy, quizá no de acá a un año, pero lo va a hacer. Y va a volver a traer a esa alma a pesar de que en ese momento me cuesta renunciar a esa alma. Pues. Wow. Y eso es lo más duro, creo.
0: Hasta que es difícil, ¿no? Porque, o sea, como es, has invertido tiempo, estás trabajando con esa persona mm -hmm. y, y en cierta forma generas un vínculo, no una relación. Ya es que nosotros en quieres. realidad
1: pues, vivimos con ellos.
0: Claro, o sea, y no sé es como si fuese un hermano tuyo de familia de familia no estás mm. todo el tiempo con él comen con él viven con él están bueno bien hay con un él.
1: versículo que dice mejor es un hermano un amigo cercano que a, hermano lejano no <risa> o sea definitivamente se crea un gran vínculo no un gran vínculo y a veces pues yo creo que esa es una de las cosas más difíciles no
0: claro porque ver que que renuncia de repente que se aleja que desaparece de un momento a otro o sea duele cuesta duele. y como decías tú confiar y tener fe en que el señor lo cuida y ya tú no puedes hacer más de repente en ese momento sí, es, es ya extraño, es el ¿no? trabajo
1: del espíritu santo ya che, y, tú te, y te quedas ahí porque es, es
0: difícil te o sea, quedas qué, corto te quedas qué corto más haces, ¿no? sí, oh, pues. ¿De es, es como moisés
1: cuando cuando está y dice bueno el pueblo israel no va a cambiar no una cosa así no ya es una o sea, impotencia haga, sí. ¿no? y bueno pues o sea hay que entender que dios es soberano
0: no definitivamente y él tiene el control de todo así o sea, es bravo ahora cómo cómo ven ustedes Hablando de repente desde una parte, no, no médica necesariamente, porque igual sé que ustedes ocupan también profesionales, gente que los ayuda con, con el tratamiento, igual están enfocados más en la parte espiritual. Pero, ¿cómo los contemplan? ¿Como una enfermedad, el tema de la adicción? Eh, ¿cómo, ¿Cómo empiezan a tratar a las personas que están eh, en este mundo?
1: Bueno, si nosotros lo vemos del lado médico, quizá pues sí. Se puede decir que la, la drogadicción es una enfermedad, ¿no? porque genera ciertas cosas en el sistema desórdenes se, se pierden las neuronas no <risa> si comenzamos a decir eso ah, pues, por eso <risa> <risa> si decimos bueno médicamente hablando quizás sí uh, pero bueno nosotros nunca eh, a pesar de que hay hay no en psicólogos cristianos y todo eso nunca hemos involucrado no eh, a la medicina dentro del trabajo que hemos hecho no O sea nunca lo hemos involucrado siempre hemos eh, tratado de ver el tema de la drogadicción como una atadura espiritual, ¿no? Que en realidad, porque la Biblia dice: el que comete pecado, esclavo del pecado se hace. Uh -huh. Entonces, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre, ¿no? Y Cristo dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, nosotros lo vemos de ese panorama, ¿no? Si, si lo podemos ver claro, o sea, cuando nosotros, por ejemplo, hemos hecho charlas de prevención en los colegios, Íbamos, hablábamos, datos y todo, ¿no? Y, o sea, es un tema bien denso, ¿no? Hablar de datos y mira que Cedro dice, ¿no? Ah, sí. O sea, son bastantes cosas, ¿no? Pero a la hora de la práctica, o sea, a la hora de la práctica, mira, saca un drogadicto que la ciencia lo haya cambiado y
0: no, no, no yo no, no, te no voy hay. a
1: sacar 100 que Cristo cambió, ¿no? O sea, ah, a la hora de la hora, cuando se pesen en, en valores, resultados, yo creo que la fe pesa más, ¿no? Y, y yo creo que es bueno saber qué que limitaciones, ¿no? ¿Qué limitaciones del hombre, ¿no? Para, porque esas limitaciones le dan espacio a Dios en, en, la, en, en nuestras vidas, ¿no? Eh, hay, hay personas que han dicho, pues yo he invertido en psicólogos, hay gente, de pastores en de nuestra iglesia que han estado en, en el Arco Herrera. Ah, sí. O sea, imagínate al punto del Arco Herrera, o sea, hay gente o sea, que... En el
0: manicomio, literal. En el
1: manicomio, en el Noguchi, o sea... Pastores de nuestra iglesia que han estado internados ahí porque su familia ha pagado, porque no han podido cambiar y créeme que no han podido cambiar inclusive estando en esos lugares. Entonces, realmente nosotros sí creemos que la respuesta pues, es Cristo, ¿no?
0: Wow, es, es bastante fuerte. Y obviamente no se está desestimando claro. a los médicos en el trabajo de la medicina, sino que como dices tú, hay que, es importante conocer los límites, ¿no? O sea, la medicina aporta un montón. Y, por ejemplo, alguien con depresión, yo lucho mucho con esta parte de si es que hay que medicar o no a una persona, porque he visto que hay psicólogos que, o psiquiatras que terminan dando un medicamento y que al final, este, no sé, algo, algo trabajan en nuestro sistema, la, las pastillas que les pueden dar, pero no es necesariamente lo que te cura, ¿no? Ahora, Solo... nosotros,
1: en nuestros hogares, ha llegado gente así, ¿no? Gente que, que han llegado de, de manicomios, <risa> prácticamente, ¿no? O sea, que los han medicado. Y, o sea, definitivamente una persona que, que llega a ese nivel de medicación no es una persona que actúa completamente bien. Claro. ¿no? Y, y no es una persona que tú le das una pastilla y va a estar normal en el día, ¿no? Entonces, también es el punto de que si nosotros medicamos a alguien, no va a poder realmente rendir dentro del. Del, del programa, uh -huh. dentro de las clases, dentro de lo que se hace con ellos, ¿no? No lo va a poder recibir bien. Entonces, ha habido testimonios de personas que han llegado al hogar y han dicho, ese día hice una oración de fe y nunca más tuve ganas de consumir. Y ya estuvieron cinco, diez años consumiendo, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, como tú dices, nosotros no desestimamos la medicina, ¿no? Nosotros creemos que, que Dios realmente, pues, ha, ha hecho grandes cosas, ¿no? A través de la medicina. Pero también sabemos que humanamente hablando, nosotros estamos muy, muchas veces limitados, ¿no? Y, y la Biblia también dice que Dios usará lo vil y lo menospreciado para avergonzar al sabio, ¿no? O sea, hablando humanamente, pues eh, no podemos decir, entiendo cómo es que está sucediendo esto, ¿no? No puedo decir, entiendo cómo es que este hombre que lleva tantos años, con qué probabilidades realmente esta persona podría cambiar
0: lo podríamos resumir en, en esta palabra complicada de explicar milagro no o sea claro. definitivamente lo que ocurre en, en hogares como como los de Victory son milagros Así realmente o sea yo he tenido la oportunidad de estar ahí o sea, me quedé una noche creo a dormir antes de, de viajar salir del país y ustedes me recibieron y cinco de la mañana un poco antes de las cinco de la mañana ya todos los los hermanos del centro cantando y cantando a todo pulmón bueno, yo me desperté pero pues, dije, qué tapas, te temblor, dije en Lima, porque en Lima siempre hay temblor. Y la gente con un furor cantando, muy enérgico, y entiendo que esto también les ayuda mucho a ellos. Y hay muchas cositas dentro del centro ¿no? Que, que llaman la atención. Bueno, Yo estuve en el centro donde estaban todos los hombres. Se cocinan, eh, se alistan, se cuidan, están pendientes uno del otro, ves también unas caras. O sea, yo me acuerdo que me quedé en el espacio donde estaban todos los hombres. Y obviamente ahí es como un pabellón donde están todas las camas ahí la gente y
1: Mano, que, no es una prisión ¿eh? <risa> pero, <risa> pero es, como es un hogar, es, es, un como, hogar es un hogar
0: pero es un espacio grande y o sea a mí me, me llamó mucho la atención y fue como que hasta un punto chocante porque yo no había ido nunca a un lugar así antes y un brother con, lleno de tatuajes todo así entonces dice ah qué fuerte qué fuerte el lugar y decía qué fuerte el trabajo de ustedes no o sea mm -hmm. recién tomando un poco de conciencia y diciendo qué chamba la que ustedes están haciendo de tratar con personas que de verdad como dices tú han tocado fondo, o sea, se, se han perdido así, pero brutal, porque escuché varios testimonios en, en ese único día que estuve en ese lugar, muy fuerte, o sea, muy fuerte todo lo que han hecho, lo que, lo que contaste un poco, el testimonio de tu papá, empezar a vender cosas de tu casa, empezar este, a engañar a la familia, perderse días enteros, semanas enteras, y que ahora lleguen a un hogar decidiendo ellos mismos y, y haciendo, a veces, que para muchos puede ser insignificante, una oración, y que su vida cambie. O sea, yo vi cómo llegaban muchos de, lo, de los hermanos que están en, en el hogar cargando jabas y cajas de comida, de, de insumos que a ustedes les, los do, les donan, es lo que tengo entendido, los mercados y todo lo demás, uh -huh. trayendo para cocinar y preparar y ellos mismos atenderse. Y, y gente con, con un testimonio fuerte, tú has mencionado, pastor, luego convertirse en pastores, ¿no? O sea, en gente que antes estaba metido en las drogas, que incluso pudo haber estado en un manicomio y que ahora está pastoreando una iglesia. Pues, ¿no? Sí,
1: bueno, lo, lo, la gran mayoría, si no son todos los pastores de nuestra iglesia, han estado en el mundo de las drogas, ¿no? O sea, hay gente que ha estado ocho veces presa, eh, narcotraficantes, ¿no? que, que, que han conocido hasta el Chapo, ¿no? O sea, a ese calibre, ¿no? O sea, a ese nivel ¿no? de testimonios. Y yo me, me, de verdad que me, me vacilo a veces cuando los pastores me cuentan sus testimonios. <risa> Y cuando estaban en la prisión y esto, qué loco, qué loco, digo yo, ¿no? <risa> Chiqui. ¿Cómo, ¿Cómo llegué acá?
0: ¡Chiqui, tengo acá!
1: Pero sí, ¿no? Y yo creo que en realidad, pues, este... Sí, es, es un, una realidad que, que humanamente hablando, pues esas personas no tenían esperanza, pues, ¿no? No había una salida, una solución y Dios, pues, hizo un gran milagro, ¿no? Así se inició ahora, ¿no? En el año 87.
0: wow Tienen... ¿Qué, ¿30, casi 40 años más o menos? Bueno, estamos... 87, ahí. Bastantes, hermano. Va varios, varios. <ríe> mientras calculamos... Ay, mientras que Pimpollo <ríe> va sumando y restando. <ríe> pero es, es, un, es una chamba de muchos años y obviamente familias y generaciones trabajando. no O sea, como dijiste hace rato, tu papá cambia, sigue su proceso, pero te alcanzan también a ti. O sea, no solo rescataron a tu papá del mundo de las drogas, uh -huh. sino fue toda la familia. Y obviamente dentro de la familia estás tú y ahora tienes un llamado pastoral y sirves en la iglesia y tú estás ayudando a más gente con lo mismo y esta gente está siendo levantada y rescatada. O sea, hace un rato antes de empezar a grabar mencionaste a una de las chicas con las que hemos grabado un episodio también en el podcast que está allá en Trujillo, uh -huh. que ha estado también en los centros de ustedes, que también lo ha contado en, 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 el, en el podcast anterior. Y, y ver que, está, que realmente su vida ha demostrado un cambio, ¿no? Ahora está en su iglesia sirviendo, está full predicando por allá, haciendo un montón de cosas en el hay norte. Hay resultados, hay o sea, resultados. Se ve, ¿no? Hay frutos. O sea, hay frutos es. de por tus frutos te
1: conoceré, hermano.
0: Pero, pero se ve todo eso, ¿no? Entonces, es un, es un chambón. Ahora, ¿cómo, ¿cómo lidias tú, Mariano, con eso? O sea, porque entiendo que también hay, tienes tus propias luchas y las propias cosas que tienes que enfrentar. Y ahora tienes una responsabilidad de personas a las que tienes que cuidar. Y yo trabajo con jóvenes y adolescentes, pero sus problemas, que igual son fuertes, no son del mismo calibre. ¿ves, no? Entonces, como no, no, no quiero decir que eres un súper hombre, un súper pastor, algo por el estilo, pero sé que también la forma en la que tú puedes manejar las cosas es completamente distinta. ¿Cómo lidias con todo esto que, que, que está a tu alrededor, que Dios te ha puesto por delante?
1: Bueno, yo creo que si Dios te pone en un lugar, Él te va a dar la fuerza, ¿no? Te va a dar la fuerza, te va a dar el corazón, ¿no? Sobre todo el corazón, ¿no? Porque yo creo que eso determina todo, ¿no? El corazón que uno le pone, que uno tiene para hacer las cosas. Es como tú, ¿no? Con la influencia, ¿no? La perseverancia que le pones, ¿no? La fe que le pones a lo que Dios ha puesto en tu corazón. Igualmente, ¿no? Dios realmente tiene que darte el corazón, ¿no? Tiene que poner ese sentir en tu corazón para hacerlo porque prácticamente nosotros... Vivimos para esto. Literalmente vivimos para esto porque ahí despertamos, ahí dormimos. Yo abro mis ojos y veo gente. O sea, vivimos para esto y es prácticamente, eh, hemos dado nuestras vidas, ¿no? Por causa del Evangelio, ¿no? Hemos dado nuestras vidas por causa de Cristo, ¿no? Ah, la gente me ve, me ve bien normal, ¿no? Tú me ves en la calle y ves, ah, es un chico normal, pues, ¿no? Pero lo que pasa y lo que vivimos es, pues, o sea, que es de otra otro cosa, mundo, ve. pues, ¿no? Es de otro mundo, ¿no? Pero... Como te digo, ¿no? yo creo que tiene que ver mucho con el llamado y con lo que Dios pone en tu corazón a hacer. ¿no? Hay muchos jóvenes que definitivamente pues, pasan sus luchas, sus guerras y, y hay que tener mucha paciencia en este trabajo. ¿no? Los frutos no se ven de la noche a la mañana. Los jóvenes que vienen son jóvenes con un trasfondo increíble, muy difícil, muchas heridas, que Dios tiene que ir sanando en el proceso porque cuando uno se salva, se salva, recibe la salvación, pero en ese proceso pues, Dios va a hacer muchas cosas más que tiene que sanar en su mente, en su corazón, en sus dudas, sus
0: complejos, tantas cosas, pues, ¿no? El trabajo, o sea, no es inmediato tampoco, no, o sea, no es que conocí al señor y ya, o sea que
1: claro, hay gente que dice, todo. bueno, puedo llevar a mi hijo por dos meses, tres meses, bueno, le decimos, bueno, si tú lo llevas por dos o tres meses, no te puedo asegurar que tu hijo va, va a cambiar, ¿no? Porque yo tengo que realmente entender que todo es un proceso, ¿no? Y el tiempo que nosotros estimamos que es un año y ocho meses es un estimado. Porque hasta cierto punto, hasta cierto tiempo, Dios puede obrar haciendo algo en tu vida, pero de ahí más adelante Dios tiene que seguir trabajando y haciendo más cosas, ¿no?
0: no es que es como todo cristiano, toda persona, claro. ¿no? O sea, uno... Conoce al Señor en un punto de la vida y no es que al año, a los dos años, ya eres la persona más santa del mundo. ¿no? Claro. O sea, sigues, seguimos con nuestra lucha. Los que tenemos años en conociendo la palabra, seguimos esforzándonos por luchar con otras cosas que, que tenemos delante ¿no? y vamos avanzando. Confiesa, varón. <risa> no va a soltar nada en este episodio. Chiqui, me quiere jalar la lengua. Pero... Escriban sus preguntas para Holly. <risa> deja Dejen los comentarios. ¿eh? Pero hay, hay, hay un montón de de cosas bacanas que, que yo he aprendido de ti, como decía al inicio, te decía, no mucho de, lo que, de los consejos que tú me has dado a mí me han servido un montón, e incluso, o sea, en Trujillo hay gente que te quiere un montón y, y, y te lo mucho muchas veces, ¿por qué? Por una de las canciones que has escrito, que, te, que el hijo de mi pastor te la copió y te la plagió y le cambió de tono y todo, así que...
1: Voy a poner en copyright, pero...
0: <risa> pero me acuerdo que tú nos contaste el testimonio de esta canción y, y es muy ¿Cuál? power... ¿Sin temor? Eh, sin te no, sin temor, sin temor, claro. Sin temor, me, me limpiaste, me rescataste y todo eso. Y eso era bacán y nosotros decíamos, qué bravo lo que el señor Qué ha espiritual ha de ser este
1: hombre para hacer esta canción. Y cuando nos
0: cuentas <risa> el testimonio fue completamente distinto, ¿no? O sea, así cuéntanos es. un poco, cuando escribes sin temor,
1: me quieres avergonzar. ¿Qué no, situación mentira. pasó en tu vida? <risa> no, eh, yo, bueno, eh, me acuerdo que era una noche, no era una noche como esta, nada, no, <risa> Era una noche y recuerdo que estaba en el DC, estaba en el DC y todos los chicos iban a ir a jugar fútbol, pero yo me sentía mal, yo me sentía mal porque sentía que le estaba fallando a Dios, ¿no? Y, y me quedé, yo dije, no, no voy a ir, me voy a quedar, quiero quedarme, a descansar, dije, ¿no? Pero en realidad me sentía mal, ¿no? Me sentía mal. Así que me puse a orar, me puse a orar y, y en medio de esa. Bueno, a mí mucho, mucho me gusta agarrar la guitarra y ministrar, ¿no? Solo, ¿no? Tocar la guitarra, ministrar a Dios, adorar, ¿no? Entonces, en esa adoración de esa. Como que sentimiento de, de culpa y todo, como que el Espíritu me ministró y nace este canto, ¿no? Sin temor me levanto. Porque creo que una de las luchas de todo cristiano es levantarse de sus errores. ¿no? Entonces. Eh, lo complicado de ser cristiano es que no somos perfectos, ¿no? No somos perfectos y a veces es bien difícil levantarse una y otra vez, ¿no? Porque cuando le fallamos a Dios sentimos que ya, pues, ¿no? Duele, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo le voy a fallar a Dios? no? Entonces, como todo cristiano, me sentía mal y, y no me quería ¿no? una vez más, Señor. ¿no? Y hasta que, bueno, salió este canto, ¿no? Sin temor me levanto, tú pagaste el precio en la cruz con tu sangre, ¿no? Entonces eso es lo que Dios ministró mi vida ¿no? es lo que comencé a declarar es lo que comencé a declarar ¿no? y eso salió de mí, se fue espontáneo ¿no? y
0: así nació lo escribiste y se hizo un, un boom un hit, se hizo un hit del momento. momento y, y
1: sabes que me da risa porque una vez ahí en Trux ¿no? estábamos y eh, fue cómo se llama este cantante el brasileño Tales, Tales Roberto y Tales Roberto comienza a testificar ¿no? este y comienza a testificar acerca de su canción, quiero ser un hijo de Dios. ¿no? Y, y yo también pues dije, pues este hombre pues como, ¿no? un adorador, le, te... ¿no? O sea, Dios lo tocó, lo ungió, lo desmayó, ¿qué, qué <risa> habrá pasado? Y dice que él estaba en un concierto, en una gira, y dice que estaba en un hotel, y dice que le comenzaron a tocar la puerta, y era una chica, que, que le tocó, y él en medio de sus luchas, quizá humanamente. Él comienza a adorar, ¿no? Y le dice, Señor, quiero ser un hijo de Dios, ¿no?
0: Entonces, ayúdame.
1: Ayúdame, ¿no? Y yo creo que es, es, es importante entender, ¿no? Creo que los líderes muchas veces tratan de blindar como que su, su, su perspectiva, ¿no? De, de ser eh, súper, súper, no sé, súper espirituales, que conmigo no pasa nada, ¿no? Yo con todos los jóvenes siempre trato de decirle y hacerle entender de que como jóvenes todos tenemos las mismas luchas. Yeah. Todos tenemos las mismas luchas. ¿no? Yo creo que lo mejor que tú puedes enseñarle a un joven es ser vulnerable. ¿no? Exacto. Ser vulnerable. Yo también paso mis luchas. Yo también paso mis guerras. ¿no? Pero Dios, ¿me entiendes? Se puede glorificar en medio de todo eso. ¿no?
0: Claro, al, al final no son nuestras fuerzas. Pues, ¿no? es, claro. Al final es el Señor trabajando en nuestra vida. Yo, yo estaba con ustedes cuando, cuando tal les contaba eso y, y tú nos habías contado recién lo de, lo de la canción. ¿no? Y era como que... Qué fuerte y qué bacán porque a veces creemos que en el momento donde más estamos luchando con nosotros mismos, con nuestras tentaciones, con nuestras debilidades, que es cuando menos sentimos que Dios nos puede usar, ¿no? Uh -huh. Y salen este tipo de cosas grandiosas que se convierten en hits después y, y la gente Truxy, Truxy. empieza a cantar. O sea, que la gente de verdad te quiere mucho porque a veces que me han invitado a una que otra iglesia ya canta tu canción pero es como que yo digo, ¿Ah, sí? yo, yo lo conozco yo sé quién la, yo sé quién la cantaba yo sé digo, quién escribió yo sé quién le escribió le digo a ese chiqui gloria y, a dios eh, gloria a dios y te hemos mandado a veces videos o sea cuando hemos ido a la calle a evangelizar y hemos escuchado a gente cantando sin temor pues no y no todos saben que, que es de, de una banda peruana o que es de un de un artista peruano no o sea, algo
1: puede algo bueno puede ¿algo salir puede? de Belén <risas>
0: No, no lo creen, o sea, se sorprenden, ¿no? Porque hemos hablado de otros episodios de, de, de bandas y todo lo demás, hoy día no vamos a meternos mucho en el tema de la música, porque también tendríamos mucho que hablar contigo por ahí de, de las bandas en las que has tocado, de la gentita con la que por ahí, con la que te codeas porque Chiqui es un pro también ahí del bajo, de la guitarra con cuatro cuerdas. <risa> <risa> eres un bravo en, en muchas cosas, el señor te ha usado mucho, y, y una de las cosas que a mí me, me impacta mucho es, el, es la de justo lo que hablamos de la perseverancia y lo de, de verdad lo que dices un rato, ¿no? Yo me levanto y hay gente, yo estoy en mi día a día y veo gente, yo duermo y estoy pensando en gente por la que oro, la que cuido, y una otra de las canciones que yo uso como, como lema personal que me la he plagiado también de ustedes, y es esto de, mi vida daré compasión, ¿no? O sea, yo voy a dar toda mi vida porque sé que mi vida le pertenece al Señor y voy a morir haciendo esto, mientras Dios me permita ayudar gente, voy a hacer todo lo posible por ayudar gente, ¿no? Entonces, ¿Qué, ¿Qué otras cosas el Señor te ha regalado que en ese agradecimiento obviamente le estás entregando todo ahora a Dios con tu vida completa? Porque tu vida entera está dedicada al ministerio, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es lo que crees que Dios te ha bendecido? Y dices, tengo que devolverle mucho más al Señor.
1: Sí, bueno, yo, cuando yo me salvé, mira, es que yo creo que tiene que haber una revelación, ¿ah? ¿eh? O sea, tiene ya. que haber una revelación personal de cuánto tú crees que realmente Dios ha hecho en tu vida. Exacto. Cuando yo me salvé, o sea, fue tanto en la conversión en mi vida que yo me sentía tipo un droadicto. O sea, mi vida había caído tan bajo a una edad tan corta que yo me sentía como si fuera un droadicto de Hogares Victory. Yeah. O sea, a ese punto sentí mi vida. Sentí mi vida que me había embarrado y pecado, que había hecho cosas imperdonables, que mi vida estaba vacía, que mi corazón estaba destrozado. Y a ese punto, Dios toca mi corazón. Y yo recuerdo que lo primero que hice después de salvarme es que quería servir en todo de la iglesia. Quería servir en todo. Le decía, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Estás barriendo? ¿Te puedo ayudar? Y me decían, no, solo los sugieres barren. Ah, sos, ah sí. quiero ser ujier. Ya, me ponían no De ahí, el otro sábado, venía, oye, ¿qué haces? Ah, estoy dando la bienvenida. Oye, ¿Puedo ayudarte? No, me hice solo los de bienvenida, damos la bienvenida. Ah, eso decía, yo quiero ser de bienvenida. Y así, ¿no? Y, y en todos los ministerios me pasé porque realmente había un agradecimiento en mi corazón, ¿no? Entonces, yo creo que de 10 leprosos... Uno regresa. ¿no? Uno es agradecido. ¿no? Entonces realmente, a pesar de que Dios cambia nuestras vidas, a pesar de que Dios transforma nuestras vidas, yo sí creo que no todos experimentan ese mismo agradecimiento porque realmente creo que debe haber una revelación de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si uno está claro de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, entonces ahí es cuando nace ese agradecimiento. ¿no?
0: Qué bacán. Qué, qué bacán porque... No todos somos conscientes de eso, ¿no? No todas las personas... O sea, hay mucha gente que va a la iglesia porque sus papás los llevan a la iglesia. Hay mucha gente que quizás, como decíamos a un inicio, ¿no? Salvaron a mi papá de las drogas y por eso voy a la iglesia, ¿no? Porque salvaron a mi papá. Pero es personal, ¿no? Entonces el Señor te confronta a ti como dices tú, te revela a ti, oye, hice esto por ti. Quizás, mira, yo te escuché y te decía, quizás María no pudo haber pensado en cualquier momento, sí, pero no hice cosas tan graves como la gente que está aquí en el centro, pues, ¿no? Mm. O sea, yo no soy tan... No he sido tan avesado como él, entonces no tendría por qué sentirme mal. Pero tú el, el, no sé, el arrepentimiento que sentías era tan genuino que te sentías igual de vil, igual de pecador que alguien con la gente que trabajaba. ¿no? Entonces, mi arrepentimiento es así de fuerte y quiero meterme con todo a todo y darle y servir al Señor con mi vida entera. Chiqui, ¿cómo te ves acá en adelante? ¿Qué es lo que anhelas hacer con, con, con tu vida en general? No sé que estás sirviendo, sé que ya estás con, como un pastor dentro de tu iglesia, no dentro de Victory. Pero sé que también no es lo que queda en tu vida, ¿no? O sea, ¿qué es lo que anhela tu corazón seguir haciendo?
1: Bueno, eh, en mi anhelo, ¿no? Siempre está el poder seguir eh, discipulando, ¿no? El poder seguir rescatando jóvenes, personas con problemas de drogas. Siempre lo he hecho por temporadas, ¿no? Eh, recuerdo que cuando recién me eh, acabé mi instituto bíblico, me mandaron a una provincia, Huancabelica, estuve trabajando un año allá, tenía mi hogar. Eh, puros borrachitos. <risa> puros borrachitos de 60 años que me decían papá. <risa> yeah. este, de ahí regresé. Estuve trabajando con jóvenes. Estuve en el DC como 6 años también trabajando. Ahora me dedico a los jóvenes directamente de la iglesia. Pero más adelante sé que Dios me va a volver otra vez a usar porque yo creo que Dios siempre trabaja por temporadas y trabaja haciendo cosas por temporadas en nuestras vidas. ¿no? Yo no soy la misma persona que, que era antes de, de enfocarme solamente en Revival, porque siento que Dios ha hecho algo en mi corazón y me ha dado un corazón más paciente, porque definitivamente trabajar con jóvenes no es fácil. ¿no? Es fácil es que es tener mucha paciencia y esperar bastante para ver algo sí. en la vida de alguien. ¿no? En cambio, en el DC es el día a día, y tú puedes trabajar todos los días, todos los días, y sabes que, que, el, que el joven que se levanta te va a decir amén y, y va a fluir y, y obedece y porque estás acá, y, pero el trabajo de Rebebel es completamente distinto, ¿no? Hay que ser muy paciente, ¿no? Y esperar que les nazca y esperar que entiendan la palabra, esperar que amen a Dios, ¿no? Y si se equivocan, ayudarlos, ¿no? Entonces, Dios va formando tu corazón, porque realmente, pues, Él tiene algo más adelante, ¿no? Y yo creo que estoy en esa transición de, 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 de que Dios sigue preparando mi vida, mi corazón. Mi anhelo siempre va a ser seguir disipulando gente porque es lo que me gusta hacer. También mi anhelo es eh, eh, abrir una iglesia, ¿no? Abrir una iglesia para familias porque me voy a casar, ¿no? Entonces, voy a tener mi familia y todo y ayudar familias también. Creo que Dios me va a llevar a, a eso en algún momento. Y también ir a una nación, ¿no? Porque nuestra iglesia pues mandan a, a naciones. Ahorita se acaban de ir a, a España, a tomar Europa para Cristo, España, Portugal, Italia, ¿no? Entonces, sí. una de esas naciones por ahí... Este...
0: Ya, te, ya te estás yendo por ahí, ya, por las Dios, Europas. Dios ha puesto algo ahí, por ahí, a en se, mente, ¿no? Escuché un amén por atrás, me parece. <risas> <risas> Pero, mira, Chiqui, cerrando un poquito este tiempo brazo que hemos tenido, mencionaste que te vas a casar yo te conozco hace unos años y siempre que yo te he pedido consejo ha sido vinculada mucho al área sentimental y amorosa, para ser muy claro y transparente con la gente que nos está escuchando. Y siempre has tenido palabras correctas, o sea, que a mí me han ayudado un montón. Y no solamente a mí, sino siempre a la gente que me apoya, ¿no? Por ahí, a los que están... A Chalo, en, a Chalo. A Chalo, a, a la gente que siempre han ido ustedes y nos han bendecido allá en Trujillo. ¿Qué nos puedes decir a todos? Porque... Eh, muchas veces nos desesperamos, nos apuramos, queremos conocer a alguien ya o estamos apurados por, por enamorarnos, por tener pareja. ¿Qué nos puedes decir con esos consejos bravos que siempre me has dado por WhatsApp o en una llamada a la gente que nos escucha respecto al área sentimental, amorosa y obviamente desde, desde tu posición ya como novio y a punto de casarte porque ya no a falta punto. nada, cita que ya un Ahorita par de horas ya. más.
1: Bueno, este, bueno, definitivamente te vas a equivocar, ¿no? O sea hay gente que a veces dice, yo quiero conocer una persona y que esa persona sea, y, y a veces hay gente que se aferra a esa idea, ¿no? Yo conozco mucha gente que se aferra a esa idea y dice, esta es y esta tiene que ser, y acá, como sea, tiene que pasar, y, y luego te das cuenta que, que la visión de ambos es completamente distinta, ¿no? O a veces somos de las personas que decimos, bueno, yo quiero que mi chica sea bonita y... La más bonita de la iglesia, y esto y el otro, ¿no? Yo quiero algo así. Todos tenemos como que um, estereotipos, perspectivas de lo que queremos, ¿no? Yo creo que mientras más uno va caminando en Cristo, se va a dar cuenta que es realmente lo que, lo que necesita en su vida, ¿no? Que es lo que quiere, ¿no? Eh, yo he pasado quizá muchas etapas de mi vida donde he ido cambiando, madurando, y una de las cosas más importantes yo creo que es es saber que la persona con la que tú vas a compartir tu vida tiene que ser una persona que comparta la misma visión que tú tienes. Yo creo que al rato, si no es así yo creo que el sueño de todo cristiano es hacer las cosas de a dos, ¿no? Yeah. Hacer, ¿no? Yo quiero hacer lo que tengo que hacer y quiero hacerlo con mi familia, quiero hacerlo con mi esposa, quiero hacerlo con, ¿no? Eh, y yo creo que es eso, ¿no? Entonces, eh, yo creo que Dios une propósitos, ¿no? No solo personas, Dios une propósitos, ¿no? Llamados, ¿no? Y, y si lo vemos desde la perspectiva, entonces... Eh, nuestros requisitos, lo que nosotros estamos buscando, entonces va a estar más enfocado a lo que Dios realmente está buscando para nosotros. ¿no? Humanamente hablando, ¿no? un pastor decía antes, este, Dios no te va a dar la mujer de tus fantasías. Así decía, ¿no? y, y yo creo que el, el idealizar algo muchas veces es incorrecto porque de alguna u otra manera hay muchas cosas que, que no nos van a ayudar en el camino. Tú puedes pedir algo y tú puedes decir, esto me va a servir, pero al rato quizá no, ¿no? Igualito las mujeres, ¿no? Yo quiero un chico así, pero al rato quizá para tu vida entera no es lo que tú vas a necesitar, ¿no? No es lo que realmente te va a ayudar, ¿no? Porque al final tiene que ser una ayuda que sea idónea para ti, ¿no? Entonces yo creo que todo se basa en eso, no en, en, en buscar no la guianza de Dios en, en, en encontrar la persona indicada, ¿no? Que calce ahí, perfecto. ¿no? Exacto. Así, perfecto.
0: Qué bravo. Chiqui, gracias. Gracias de verdad por el tiempo, por haber venido hasta acá y compartir un rato. Yo siempre contento y bendecido por conversar contigo. Siempre ha sido de, de, de mucho bien para mí. Iba acá porque, o sea, igual no, no, no tenemos muchos años de diferencia nosotros. Me llevas como 15 nada más, creo. No, no me llevas muchos años. 15 Pero, minutos. 15... Pero... Esa frescura con la que conversamos, esa, esa, eso bacán de hablar y de, y de, y de aconsejar y de, y de conversar y de ponernos siempre en el mismo nivel, o sea, eso a mí me ha agradado mucho y siempre me ha ayudado un montón, ¿no? porque nunca me he sentido de repente al conversar contigo como que, pucha, que Chiqui ha alcanzado así cosas y yo estoy muy lejos para que me pase lo mismo, ¿no? Siempre has sabido ponerte, como decías, molestándome, ¿no? Hacerte gentil con los gentiles, sí. pero hacerte débil con los débiles y ayudarnos de, 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 desde el mismo lugar, ¿no? Y, y saber que todos estamos para darlo, darle para adelante y animarnos, ¿no?
1: Sí, al final, bueno, nosotros somos hermanos en Cristo, ¿no? Eh, yo no soy más ni menos que tú, somos iguales delante de los ojos de Dios. Dios no tiene favoritos, no, uh, yo nunca me pongo en una posición inalcanzable para nadie, uh, hablo con el joven nuevo, con el que tiene tiempo, o sea, no hay que ser inalcanzables, ¿no? Eso es una, un mal concepto que podríamos hacer y crear en la gente, ¿no? Hay que ser simples como Jesús, ¿no? Jesús dice que fue manso y humilde, ¿no? Y cuando habla de humildad, no habla de, ay, sí, yo soy humilde, ¿no? no claro. Hablas de que él era desinteresado porque no vino a servirse a sí
0: mismo no servir a los demás. Eso. Chiqui, gracias por el tiempo. Un abrazo, amigo. Nos quedamos hasta el final. Que la gente no se desconecte porque viene el contrapareco Mariano. Ahí sí, bro. Ahí va a ser. Ahí va a ser. <risa> gracias.